0: Welkom bij de laatste liefde podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten voor die relatie die je zo graag wilt. In deze aflevering ga ik het met je hebben over het voordeel van scheiden. En dat kan wat raar in de oren klinken, ik maak zeker geen reclame voor scheiding, maar als de scheiding dan toch plaatsvindt... Ja, hoe kun je zorgen dat je uit je slachtoffer blijft? Dat je na jaren misschien nog het gevoel kan hebben... ja, maar hij heeft me zo bedrogen. Of er is me van alles aangedaan. Ik kom hierop omdat ik gisteren Roos Boer sprak. En Roos Boer is een mede-ondernemster met het bedrijf. Succesvol samen verder. Zo, zo noemt ze haar bedrijf. En we hadden een leuk gesprek omdat we best heel veel raakvlakken hebben. Ik ben natuurlijk van het moment dat het gestopt is. Hoe ga je dan opnieuw iemand vinden? Dat is natuurlijk mijn ding. En zij zit eigenlijk een heel stuk daarvoor. Van hoe, kan ik nou, hoe kun je nou voorkomen dat mensen daadwerkelijk willen scheiden? En als ze werkelijk willen scheiden. Hoe kan je het dan zo goed mogelijk doen? dat je voor de kinderen de schade zo maximaal beperkt. En ook voor elkaar. Zij deed de uitspraak. Ik gun iedereen een scheiding. Nou, dat is natuurlijk een beetje controversieel... want ja, dat gun je eigenlijk niemand. Maar als ik het vertaalde... hoor ik haar eigenlijk zeggen... ik gun iedereen de inzichten... die we vaak door een scheiding krijgen. En dat is ook heel pijnlijk. Het mooiste is natuurlijk... als een scheiding voorkomen kan worden... dat we dus de inzichten krijgen... vlak voor we die... Ja, of dat we die, die heftige beslissing hebben genomen... dan nog bereid zijn in gesprek te gaan... En het alsnog de kans geven om te kijken of je samen nog verder kunt... als de dingen die niet benoemd werden, alsnog benoemd mogen worden. Binnenkort ga ik een interview met haar houden. Um, dan ga ik ook alle vragen stellen daarover. Maar het raakte mij zelf zo, omdat ik precies voelde wat zij zei... ik gun iedereen een scheiding. En ik had hem veel liever natuurlijk voorkomen, die scheiding. Of zeker ook voor de kinderen. Alleen, op een bepaald moment heb ik heel duidelijk de beslissing genomen... ik ben geen slachtoffer van mijn scheiding. En ook dat gaat allemaal niet. Dat gaat allemaal in fases. Hè? Want je komt, uit iedere scheiding kom je toch met pijn en narigheid. Dat is allemaal helemaal niet iets om blij naar uit te kijken. Maar nadat ik langere tijd zeg maar, mijn eigen verhaal zo had verteld... en mijn eigen verhaal ook een beetje zat was... Euh, zei iemand tegen mij... Maar je hebt toch zelf gekozen hiervoor? Toen dacht ik, oh, zelf gekozen daarvoor? Nee, ik koos voor een leuk huwelijk... maar niet met alle nare dingen die we meemaakten. Maar ja, uiteindelijk heb ik er wel zelf voor gekozen. En het interessante is... ik spreek heel veel vrouwen, natuurlijk, die uit scheidingen komen. En die heel vaak ook praten op een manier alsof het hun overkomen is. En dat is ook zo in die situatie. Overkomt je veel... Maar het leven waarin we beland zijn, of het leven waar we op dit moment in zitten, is ook het resultaat van eerdere beslissingen die we genomen hebben. En een eerdere beslissing is kiezen voor iemand met die karaktereigenschappen, met die persoonlijkheidskenmerken. Dat is een bewuste keus. Tenminste, ik hoop, en daar werk ik natuurlijk hard aan met mijn bedrijf en mijn boek, ik hoop dat we steeds meer dit als bewuste keus gaan ja, gaan neerzetten. Dat we echt van tevoren ons goed gaan realiseren. voor wie kies ik eigenlijk? Als we veel meer gaan kijken naar. Goh, heb ik zelf de zes karaktereigenschappen? Heeft die ander ze ook? Dan voorkom je al zo ontzettend veel ellende. Want we zijn het als partners niet altijd eens. Dat hoeft ook niet. Je mag een andere mening hebben. Je mag andere hobby's hebben. Je mag heel verschillend zijn. Maar op het moment dat je die zes karaktereigenschappen hebt. Kun je het er altijd over hebben? Vind je altijd oplossingen? Ben je allebei bereid om een stukje naar elkaar toe te bewegen? Dus een goede relatie valt of staat met het hebben van de zes karaktereigenschappen. Niet met of je alles, alles hetzelfde leuk vindt of wat je het altijd met elkaar eens bent. Helemaal niet. Nou, even terug naar die relatie: uh, ik maak heel veel slachtofferschap mee na scheidingen. En ik ben zelf het best wandelende voorbeeld. Ik denk dat ik drie jaar in mijn slachtofferschap heb gewenteld. Er was mij van alles overkomen. Tot ik mijn eigen verhaal meer dan zat werd. Een vriend zei tegen mij... Het is net alsof je altijd dat bolletje wol helemaal wilt afrollen. Want dan had had iemand interesse en dan ging ik weer, ging het verhaal weer vertellen. En hij, hij confronteerde mij met wat dat dus aan de andere kant deed dat als je een belangstellende vraag stelt, dat je een hele lawine van mijn verhaal kreeg. Toen dacht ik, dat is niet prettig, dat is niet fijn voor de ander. Maar ik ging steeds meer voelen, wat doet mijn eigen verhaal met mij? Dus door in dat stuk te blijven dat het mij overkomen was, hield ik mezelf ook op een plek. Het was een plek van niet verder ontwikkelen. Ik ben vrij snel in therapie gegaan, omdat ik me ook besefte, waar twee vechten hebben twee schuld. Ik kan wel blijven roepen, ja, maar hij dit en maar hij dat. Ik dacht, maar waar zit mijn aandeel in dit verhaal... waarom de relatie uh, ja, niet, niet goed verder kon lopen? Want ik was er net zo... Ik zat er natuurlijk net zo met mijn verantwoordelijkheid in. Nou, dat is een grote omkeer geweest. Door die beslissing, door te beseffen... 50% ligt bij mijzelf. Of van niet zien, of van niet willen zien... Of van te lang slikken, of te, te bazig zijn, te dominant zijn... de ander naar de hand willen zetten. Er was nog van alles aan mezelf te knutselen, zullen we maar zeggen. Uh, maar door dus dat te willen onderzoeken... de bereidheid om dat te willen onderzoeken... maakte dat ik eigenlijk direct van slachtoffer overstapte... naar 100% verantwoordelijkheid nemen voor mezelf. En dat is de grootste verandering in mijn leven geweest. En omdat ik zo vaak vrouwen spreek, mannen overigens ook... maar heel vaak mensen spreek dus die een beetje blijven hangen... in dat punt van dat het is overkomen. Dit heb ik niet voorzien. In één keer ging hij er met een jongere jongere uitvoering vandoor. Hij had al vijf jaar relatie met de secretaresse. En ik ga in die gesprekken altijd even terug... Natuurlijk, het is hartstikke vervelend. Dat is ook zo. Dat is ook naar dat je dat meemaakt. Maar waar heb je de signalen gemist? Heel vaak, als ik die gesprekken heb... dan vraag ik wat er namelijk mis... Een relatie is niet van de een op de andere dag fout. Dat dat is een een ontwikkeling. Je begint verliefd misschien... en langzamerhand wordt er steeds minder gepraat... doe je ieder je eigen ding. De seks wordt langzamerhand wat minder... tot je het helemaal niet meer doet... En dat gaan we allemaal ergens, nemen we daar een bepaalde manier genoegen mee? Zijn we heel erg op de kinderen gericht? Nou, allemaal redenen waardoor je langzaam uit elkaar drijft. Een goede relatie vraagt afstemming met elkaar. Zitten we nog in dezelfde trein? Is, is, dit, is onze relatie nog zo fijn dat we er nog meer verder willen? Of moeten we, ja, moeten we er eens goed naar kijken? Willen we nog verder? Eenmaal beslissen voor elkaar wil niet zeggen dat je de komende 30 jaar klaar bent. Ik heb ooit iemand ontmoet. Had ik had nog een fitnesscentrum. Er was een dame van, van mij was ze al 70. Ik zal dat nooit vergeten. Een hele goed verzorgd, maar ook een beetje... Ja, een, beetje een dame die wist wat ze wilde. En uh, die zei tegen mij... Het was vlak voor kerst en oud en nieuw. En ze zei tegen mij... Ik wens haar fijne jaarswisseling. Ja, ja we hebben ons jaarlijkse evaluatiemomentje weer. Ik zei, nou, vertel... Ja, zegt ze, iedere auto nieuw... en ze waren al 45 jaar getrouwd... iedere auto nieuw spreek ik even met mijn man... En dan spreken we met elkaar en dan vragen we... lieverd, zit er nog genoeg in onze relatie voor jou... om er een jaartje bij aan te knopen? En ik keek er een beetje aan zo van, nou ja, dit dit bedenk je. En nu zegt ze, dat doen we al 45 jaar... en iedere keer zeggen we weer volmondig ja. Ik zeg maar, na 45 jaar... zou je dan nog bereid zijn jouw relatie te stoppen... Ja, zegt ze, dat hebben wij eerlijk met elkaar afgesproken. Als er niet meer voldoende in zit, stoppen we onze relatie, hoe oud we ook zijn. Dit, ben ik dus, dit is al wel zo, kijk, ik ben nu 59, dat is toen ik midden 30 was. Dus heb ik al 25 jaar geleden heb ik dit dus gehoord. Ik ben het nooit vergeten. Want ik dacht, dit is goed. Dit is trouw zijn aan jezelf, maar ook trouw zijn aan de ander. Is onze relatie nog goed genoeg? En zo niet, dan heb je wat te doen samen. Of je besluit, we stoppen ermee. Of je zegt, schat, het is niet voldoende. Ik wilde mee aan de slag. En dan ga je hulp zoeken. Maar doorkabbelen is dus precies het gevaar. Want als het doorkabbelt, dan kom je in één keer na tien jaar of vijf jaar erachter... dat er al een dubbel leven is. Of dat iemand, weet ik veel wat, er gebeurd is. We gaan niet zomaar vreemd, bijvoorbeeld. Of we zijn niet zomaar ontrouw. Of... Uh, we willen niet in één keer weg. Er is altijd iets wat eraan vooraf gaat. En ben je bereid, als je zelf nu luistert en je bent gescheiden... je hebt er veel pijn van, je hebt het gevoel dat het je aan is gedaan... ben je dan bereid om eens een stukje terug te lopen op jouw eigen levenslijn? En kijk eens, waar begon die relatie? Hoe leuk was het? Wat was er zo leuk met hem? Je bent niet toevallig bij elkaar gekomen, je hebt ook voor elkaar gekozen... Wat was er leuk met hem? Waar twijfel je vanaf het begin al aan? Wat heb je misschien een beetje sussend weggedaan? Wat kwam jou eigenlijk wel heel goed uit hè? waar hij niet moeilijk over deed? Nou, dat kan van alles zijn waardoor we ergens genoegen mee zijn gaan nemen. Dus als je op die tijdlijn dus een stukje terugloopt en dus eerlijk in gesprek gaat met jezelf, wat heb ik wel gezien? En dan heb ik het vooral op die zes karaktereigenschappen. Wat heb ik al wel eerder gezien, wat ik niet serieus heb genomen? Ik hoor dus heel vaak vrouwen zeggen, ja, emotionele openheid had hij niet. Maar dan vraag ik en hoe was je zelf? Ja, ik vond dat ook heel moeilijk. Maar dat is dus een interessante, want dan heb je beide eigenlijk een... Ja, nog, kun je nog groeien in emotionele openheid. Maar omdat de ander dat niet levert en jij zelf ook niet zo... Ja, daar toegang toe hebt nog in je eigen leven. Gaat bloed het daar dus op dood. Maar dan zijn we wel heel boos dat de ander die emotionele open hebben iemand anders gezocht heeft of misschien daar wel opent. Je gaat kracht in je leven terugpakken als je besluit 100% verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven. Toen ik dat besloot, kon ik stoppen met klagen over alles wat er gebeurd was. Toen begon eigenlijk mijn leven opnieuw. En ik weet nog, dat is heel grappig, dat ik... Ik zat op de fiets. Volgens mij was het al een jaar of drie, vier geleden. En ik had natuurlijk drie jaar was ik erg druk geweest met dat, ja, met dat zelfmedelijden van mij. En na drie, drieënhalf jaar zat ik hier op de fiets. En in één keer was het alsof de hemel open brak met licht. En in één keer dacht ik, oh, ik kan nog een keer helemaal verliefd worden. Ik kan nog een keer. Deze kans krijg ik gewoon nog een keer. Dus ik kon het één keer voelen dat hoe pijnlijk het ook was dat het ene afgelopen was... dat ik een nieuwe kans zou krijgen. En ja, dat er nieuwe mogelijkheden waren. Dat dat ik daarna nog bijna tien jaar op, op moeten wachten. Dat was een ander verhaal. Maar de, het gevoel van de mogelijkheden... in plaats van dat ik zo tekort gedaan was... was het gevolg van de verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen keuzes. Iedere situatie waarin we belanden... Is de gevolg van eerdere keuzes. En nou, en soms is lijden. Er is geen. Ja, je vraagt je ook wel eens af: waarom krijgt de een zoveel op zijn bordje en de ander zo weinig? Nou, daar doe ik verder geen uitspraken over. Maar je kunt. Het gaat er niet zozeer om hoeveel of welk lijden je op je bord krijgt, maar veel meer hoe stel ik me op ten opzichte van mijn lijden. En op het moment dat je de problemen ja uh, aanvliegt op een manier met 100% verantwoordelijkheid voor jezelf. Dus meer van uh, het ervaren. Dus eerst eerst doorvoelen wat deze teleurstelling of dit allemaal met je doet. En dan vervolgens de volgende stap van oké... het is zwaar vervelend, afschuwelijk dat mij dit gebeurt. Maar hoe nu verder? En pak je daar die verantwoordelijkheid... Of ga je in de slachtoffer? En in de slachtoffer bedoel ik het wegzakken in de me- zelfmedelijden. En dat is ook helemaal niet erg, want dat, heeft, dat is ook een vorm van verwerken. Even helemaal in die medelijden voor jezelf is ook belangrijk. Maar doe mij niet na. Laat het geen drie, drieënhalf jaar duren. Want je verliest ook mooie tijd in je leven om het anders te doen. Dus kijk eens bij jezelf. Hoe, hoe stel ik me op? Hoe, hoe is mijn houding? Als ik tegenslagen heb. Dat kan op gebied van gezondheid zijn. Dat kan op relaties zijn. Dat kunnen kinderen zijn die zeggen... ik wil geen contact een tijd. Dus hoe ben jij... hoe stel je je op... ten opzichte van... moeilijke dingen in je leven? Als een kind... Geen contact meer met je wil. ik noem maar even wat. Dat kan zo iedere ouder maar gebeuren. Want ieder kind heeft zijn eigen ontwikkeling. En soms hebben kinderen nodig dat ze een tijdje... geen contact hebben met de ouder om echt los te kunnen komen. Neem je dat als ouder... zou je er bijvoorbeeld eens naar kunnen kijken van... oké, okay, nou jammer, moeilijk, vind ik lastig. Nou, dat mag, we mogen dat lastig vinden. En kun je dan eens verplaatsen in de schoenen van het kind. Of als dat gesprek nog mogelijk is... Helemaal goed. Ik snap het. ik respecteer dat helemaal. Maar kun je me iets vertellen over waar je dan last van hebt gehad in mij? Als je het kunt verdragen. Als je die openheid kun je verdragen dat je kind het moeilijk met je gehad heeft bijvoorbeeld. Nou, op het moment dat je dat kunt verdragen... euh, dan neem je ook verantwoordelijkheid voor jezelf. Want we voeden onze kinderen natuurlijk op een bepaalde manier op. Dat doen we met de kennis en de kunde die we op dat moment hebben... Nou, verdien niet altijd de schoonheidsprijs, want we zijn waar we zijn. Maar kun je dat accepteren van jezelf? Kun je die verantwoordelijkheid nemen? Ja, ik wist het toen nog niet zo en ik ik zou het nu heel anders doen. Dat is al heel waardevol voor je kind om te horen. Maar het is ook je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen keuzes die je eerder gemaakt hebt. Dus even terug naar het scheiden of het alleen zijn. Ik hou het even bij de scheidingen, omdat bij scheidingen heel vaak de ander iets gedaan heeft of de ander iets nagelaten heeft. Maar deze relatie is je niet overkomen. Je hebt een beslissing genomen om met die persoon in zee te gaan. Heel vaak ontwikkelen we ons natuurlijk en soms ontwikkelen we ons niet beter... maar juist minder fijn, worden we steeds geslotener of wat dan ook. of we worden steeds, ja, ja, moet ik zeggen, Er zijn heel veel manieren natuurlijk waarop mensen veranderen in relaties... En dat ligt niet altijd helemaal aan jezelf. Maar het feit dat je het nalaat om het erover te... bijvoorbeeld, Ik, ik roep maar wat, ik weet helemaal niet hoe jouw situatie is. Ik uh, generaliseer er ook lekker op los. Maar ik doe dat even, omdat ik anders... Het ja, praat gewoon makkelijker. Dus stel even dat je een aantal dingen hebt geconstateerd. Maar je hebt besloten om het er niet over te hebben. En iemand vertrekt uiteindelijk... Dan is niet hij 100% verantwoordelijk, maar je bent ook 50% verantwoordelijk voordat je het niet te sprake hebt gebracht. Want mogelijk, ik denk dat in heel veel situaties de relatie al lang niet meer zo fijn was dat je hoopte, dat je in het begin erin stapte. En al kabbelend wordt dat minder, minder, minder. En uiteindelijk besluit de ander om te vertrekken. Maar als we 100% verantwoordelijkheid voor ons eigen gevoel willen nemen hadden we misschien na tien jaar gezegd... lieverd, het, het is niet meer zoals ik het hoopte. Kunnen we er nog wat aan doen? En dan had je die laatste tien jaar niet, niet met hem doorgebracht... omdat jij dan zelf een beslissing had genomen. Dit is niet voldoende voor mij. En het niet voldoende vinden maakt dat we in actie komen. Of we besluiten weg te gaan of we gaan het oplossen. En we oplossen bedoel ik meer hulp zoeken, het gesprek aangaan samen. Nou, er zijn allemaal mogelijkheden om als de relatie wat dichtgeslipt is... toch uh, met elkaar weer in gesprek te komen. Wat ik ben natuurlijk vaak, want dat is heel interessant... en dat hoorde ik bij Roos eigenlijk ook een beetje, met wie ik in gesprek was... dat op het moment, hè, zij heeft natuurlijk vaak de mensen die besluiten van we willen uit elkaar... wij willen niet meer samen verder... Maar dan, eigenlijk ga je dan vaak op zo'n moment pas pas voor het eerst het echte gesprek hebben. Ik heb hetzelfde in kleinere vorm als vrouwen bijvoorbeeld in een tijdje aan het daten met een man. En dan dan gebeuren daar een paar dingen dat ze zich niet vrij voelen. Of dat ze zeggen van ja, maar hij dit en maar hij dat. Maar het niet uiten. Nou, en dan komen ze op het punt, weet je, dat is hem niet, ik ga het afronden. En ik zeg altijd, dat kan een verrassend gesprek worden, want waarschijnlijk word je nu voor het eerst eerlijk over jouw gevoelens. En er zijn al zoveel vrouwen in mijn programma's geweest die dus na dat afrondende gesprek, dat is het, ja noem het maar, het, het gesprek met de waarheid geworden. Van dan ga je echt delen hoe het met je is. Waarop de andere kant zegt, ach, wat fijn dat je het zegt, had ik me toch eerder gezegd. Er is heel vaak heel veel begrip. En dit zijn hele gezonde, fijne relaties geworden. Maar wij nemen vaak niet de verantwoordelijkheid voor onze eigen gevoelens... uh, ...door ze spreken het te weinig uit. Als we ons gevoel eerder serieus nemen en dat inbrengen... ...hoeven we geen slachtoffer te worden. Uh, Worden relaties beter? Ga je het eerlijke gesprek voeren samen? Speaking the truth, dat is een hele mooie, mooie quote... Spreek de waarheid. En dat betekent niet dat je de ander moet veroordelen. Maar dat betekent dat je met ik-boodschappen deelt hoe het voor jou is. En vandaar dat heb je een nieuw startpunt. Want als er nog liefde is voor elkaar, heb je, dan heb je een soort gevoel... dan wil je graag dat de ander zich ook goed voelt. Daar wil je je wel voor inzetten. Nou, Wat heeft een ander nodig om zich goed te voelen? Dat jullie de relatie bekijken. Nou, dit over slachtofferschap en na relaties, na scheidingen. Dus kijk eens of jezelf de kracht, dus pak het stuur weer in handen. Dat is wat ik zo ervaren heb toen ik besloot... Hé, hey, ik ben zelf verantwoordelijk voor de keuzes die ik gemaakt heb. Dus ik ben ook zelf verantwoordelijk voor de gevolgen die dat gehad heeft. Dus, dus dat was een gevolg van mijn keuze. Dat gaf zo'n enorme power dat ik vlak daarna voelde, oh, er is een nieuwe, er is hoop, ik kan nog een keer een mooie liefde ontmoeten. Dus het was in één keer heel veel sturingskracht in mijn leven. Dus pak het stuur in handen door zelf 100% te, te gaan, dus de 100% de verantwoordelijkheid te gaan nemen voor je eigen leven. Wat er in jouw leven gebeurd is, is een gevolg van eerdere keuzes die je gemaakt hebt. En als je dat aandurft, om dat dat gewoon eens echt onder ogen te komen... zul je gaan voelen dat er een kracht wakker wordt in jou. Dat je kracht gaat voelen voor de volgende stap. Er is niets zo... niets is zo energievretend. Niets slaat je zo plat als slachtofferschap. Als het gevoel dat het je is overkomen. Daarmee geef je de ander zo ontzettend veel macht in je leven... dat de ander eigenlijk kan bepalen hoe jij je voelt. En ik zeg pak het stuur terug. Ga hulp zoeken, ga kijken. Ik help je graag, want dit is precies waar ik met mijn programma aan werk, inwerk. Dat gaat heel erg over pak zelf de regie in je leven. Word die eindvrouw, word die eindman... voor je die eindpartner, eindman of vrouw gaat zoeken... Neem 100% verantwoordelijkheid. Dan sta je heel volwassen in de relatie, in je relationele leven. En dat is wat ik je gun. Ik help je er graag bij. Tot de volgende keer. Heb ik je een beetje kunnen inspireren? Bemoedigen? Nou, als je zelf een vraag hebt waar je heel graag antwoord op wilt, dan mag je me die ook sturen. Support het laatste liefde. En vermeld even podcast. En voel je nu zelf, ja, ik zou er toch meer van willen weten. Ik zou er echt wel stappen willen zetten om toch te kijken of ik ook weer die liefde kan vinden. Nou, ik help je er graag bij. Ik heb een mooi boek geschreven, Vind je Eindman. Wordt heel veel gekocht door vrouwen, maar ook, ook heel veel door mannen. En wat, we daar, wat ik daarin doe, is dat ik je tips geef, adviezen, heel veel vertel over de liefde. En ik gun het je ook zo om die liefde te vinden. En heel veel mannen en vrouwen vinden hun liefde omdat ze tips toepassen en nieuwe dingen leren. Ik noem het het nieuwe daten of Date 2.0. En je kunt het boek bestellen op laatsteliefde.nl slash boek. Het blijkt ook een erg leuk cadeau te zijn. Ik wens jou heel veel geluk in de liefde.